0: Welkom bij de beleggen weer jongens. Het is uh, een nieuwe dag, een nieuwe update. Ik had eigenlijk vandaag verwacht geen video te kunnen maken, maar uh, blijkbaar kennen tandartsen hele goede pijnstillers jongens. Zodra ik het op heb, uh, heb ik bijna geen pijn meer en uh, kan ik gewoon weer praten, dus uh, dat is fijn. Um, laten we het dus even hebben over wat er vandaag aan de hand is, want we hebben gisteren het al even kort besproken. het bloedbad. Uh, die bloedbad viel op zich wel mee. Uh, 0,5% uh, geloof ik is uh, na zijn gisteren geëindigd. Uh, mijn eigen portefeuille is ook wel uh, flink uh, teruggezakt naar 0,15. Ik geloof dat ik uh, uiteindelijk maar 2000 euro of iets dergelijks uh, uh, lichter zat. Maar vandaag is het toch wel van een andere omvang. Uh, de Nasdaq 1,5% naar beneden, US 500. Oftewel de SP 500 0,7% naar beneden. De Ajax, die uh, echt al dagenlang achter elkaar, nou, wekenlang achter elkaar omhoog gaat, ook omlaag. Uh, de rest van Europa valt op zich wel mee. Wat ook interessant is, de euro-USD, die daalt enorm. Dat betekent dus dat de euro in waarde daalt, de US-dollar gaat in waarde omhoog. Um, maar wat drijft dit? Wat zorgt ervoor dat dit soort uh, uh, momenten gebeuren? Want zoals je weet, ik heb de afgelopen tijd wat cash vrijgemaakt, ongeveer 26.000 euro hier op mijn degiro -portfeil. Ik heb gisteren wat verkocht, de dag ervoor wat verkocht en... Uh, ...toch redelijk wat winst genomen om te profiteren van een goede dip. Dus laat die goede dip nou tot alsjeblieft een keer komen. Um, want tegelijkertijd, het zou ook kunnen dat we morgen gaan weer omhoog staan. Ik bedoel, ik weet het niet, maar laten we even kijken naar wat er aan de hand is. De CPI, oftewel de Consumer Price Index, is uitgebracht. De Consumer Prices jump 6,2% in oktober. The biggest inflation surge in 30 years. De media die weten dat toch best wel goed in te koppen. Uh, de grootste inflatie in, uh, in, in 30 jaar. Dat betekent nog niet dat het uh, ooit uh, of dat het niet uh, zo hard is gegroeid of iets dergelijks. Maar dat betekent simpelweg dat de laatste keer dat we zo'n hoge inflatie hadden, uh, dat het best wel lang geleden was. Maar dat gaan we zo meteen even behandelen. Core inflation, stripping out food and energy increased 4.6%. Dus als je voedsel en energie eruit haalt, dan heb je. Uh, 4,6% uh, fastest gain since 1991 august. Hé, hey, dat uh, is mijn leeftijd. Dat is mijn geboortejaar. Geboortedatum bijna zelfs. <laughs> um, 4,6% zonder energy en food. Um, energy en food zijn uh, dingen die relatief volatiel zijn. Al zou je dat niet uh, denken. Uh, dit zijn allemaal dingen die ook uh, gewoon op de beurs genoteerd zijn. Um, uh, Olieprijzen zijn gigantisch gestegen. Gasprijzen zijn gigantisch gestegen. Voedselprijzen, die, daar wordt ook ontzettend op gespeculeerd. Um, maar goed, waar komt deze inflatie nou vandaan? Waarom maken mensen zich zo een zorgen over dit soort uh, zaken? Um, we gaan het iets dieper behandelen over een aantal minuten. Maar um, Allereerst uh, belangrijk om stil te staan bij wat de Fed aan het doen is. De Fed, de Federal Reserve, dat is de centrale bank van de VS. Die heeft als doelstelling namelijk twee verschillende dingen. Uh, dat is één... ...kijken naar inflatie en twee kijken naar unemployment rate. Oftewel het aantal mensen die hun uh, baan kwijt zijn geraakt. Oftewel het aantal mensen die geen baan hebben, laat ik het zo zeggen. Dus unemployment rate, mensen die nog niet een baan hebben. Um, wat zij namelijk hebben gedaan is, die hebben ervoor gezorgd dat de rentestanden... Uh, die, uh, de, de, ...dat die ontzettend laag zijn. Zelfs tegen nul aan. En... Um, door dat te doen is er gewoon heel veel geld in de markt gekomen. En heel veel mensen die zeggen, laat dat nou een keer stoppen. Laten we stoppen met die, uh, met die ontzettend lage uh, rentes. Want de economie die doet het fantastisch. Als inflatie omhoog gaat, uh, als prijzen omhoog gaan, als prijzen van uh, dingen zoals voedsel, energie. Uh, alles wat we eigenlijk nodig hebben als dat soort prijzen omhoog gaan, dan betekent dat dat het heel erg goed gaat met de economie dus dan hebben we niet zoveel zo goed, zo goedkoop geld in de economie nodig want de economie doet het al eh, fantastisch en de Federal Reserve die zegt, de centrale bankiers die zeggen nou wat we eigenlijk zien is dat door COVID is er een supply chain issue ontstaan waarmee er meer vraag is dan aanbod eh, en daardoor die prijzen omhoog gaan. Want de prijzen, die, inflatie, uh, is geen enge, rare beest wat heel veel mensen willen dat je gelooft. Ik heb daar ook een, een keertje een video over gemaakt waar ik die iets uitgebreider behandel. Maar inflatie is heel simpel: als er meer vraag is dan aanbod. Van voedsel, van de, uh, olie, noem het maar op. Olie, uh, op dit moment uh, zijn we met een energietransitie bezig waar heel veel wordt geïnvesteerd in de groene energie. Um, maar ook OPEC die heeft bijvoorbeeld gezorgd dat ze minder olie produceren. Dus je hebt gewoon enorme inflatie daar, omdat die prijzen omhoog uh, gaan. Hetzelfde geldt voor gas, uh, hetzelfde geldt voor voedsel. Als je, uh, als je, als je bepaalde. Um, uh, 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 websites opent en je kijkt bijvoorbeeld hoe de vrachtverkeer in verschillende landen zich uh, verhouden dan zie je dat dat gewoon door COVID ontzettend um, uh, onvoorspelbaar is geworden en dat is wat de Fed, is dus de centrale bankiers ook zeggen, die zeggen dit is tijdelijk. Dit gaat niet ontzettend lang duren. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen het gaat wel lang duren. Je moet, je moet die rente zo dus omhoog gooien. Het is niet meer verklaarbaar. Je kan het niet meer opnoemen. En om dat goed te begrijpen moeten we kijken naar de economische cyclussen. De economische cyclussen om de, de ene zegt 7 jaar en de ander zegt 10 jaar. Maar gemiddeld genomen tussen de 7 en de 10 jaar heb je altijd een economische recessie, oftewel een market crash, of in ieder geval dat het wat slechter gaat met niet alleen de beurs, maar de economie in zijn geheelheid? Dit is een beetje wat je over het algemeen ziet: dit is real GDP, um, dit is tijd, en in het midden zie je productiviteit. En je hebt continue cyclusen: van expansion, peak, recession, trough, expansion, peak, tr recession, trough. Um, Expansion betekent economische voorspoed, dat alles goed gaat. Uh, de, 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 dat kun je vaak meten aan dingen zoals inflatie. Als er heel veel inflatie is, betekent dat dat er heel veel vraag is naar bepaalde soorten diensten, producten en dat soort dingen. Uh, en dat het aanbod daar niet aan kan, uh, kan voldoen. Uh, het grootste probleem als je in die tijd hebt, is het uh, komen aan personeel. Het is heel lastig dan om aan personeel te komen. Ook die salarissen moeten dan omhoog. De, de bedrijven die de salarissen omhoog kunnen gooien, die kunnen die personeel dan ook aantrekken. Uh, en zo zit je continu, dat hele um, economie zit continu onder, onder vuur als het ware. Dus, dus op volle toer aan het draaien. Totdat het is een piek bereikt. En dan krijg je... Dat te veel bedrijven hebben overgeïnvesteerd, te hoge prijzen hebben gevraagd, allerlei dingen. En dan krijg je een recessie. Uh, daar, dat, is een, dat is een beetje de plek waarin je lage rentes wilt. Wanneer het goed gaat met de economie wil je geen lage rentes hebben. Dus al die mensen die nu hun hand aan het opsteken zijn, die zeggen, hé, hey, het gaat zo goed economisch, uh, meneer de Vet, laat die, um, uh, la, la, laat die rentes nou een keertje hoger gaan. Um, dat is wat je een beetje aan het zien bent. Dit zie je ook terug overigens hier. Dit is de unemployment rate in de VS. Je ziet tijdens COVID echt dat het een enorme klap of een schop onder de kont heeft gekregen. Je ziet een enorme unemployment rate. Oh, ik doe hier iets even verkeerd. Even terug, ja. je ziet een enorme unemployment rate, heel veel mensen die een baan uh, kwijt zijn geraakt uh, tijdens uh, COVID, dat had ook met uh, wetgeving uh, te maken overigens, 15% van de mensen is weer teruggezakt. En een van de uh, twee pijlers die, 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 die de Fed heeft is inflatie rond de 2% houden, alles daarboven betekent hogere rates, alles daaronder betekent lagere rates en de unemployment. Dus het aantal mensen die werkloos zijn, die zo laag mogelijk te houden. En in dit geval hebben ze maximum employment als doel. En zij zeggen ja leuk die inflatie, maar employment is nog lang niet in de buurt van uh, waar, waar we het uh, zouden willen zien. Dus die inflatie dat heeft eigenlijk, uh, is dat niet zo heel erg, uh, uh, ja, maakt het niet zo heel erg veel uit. Want heel veel mensen hebben nog steeds geen baan, die kunnen niet aan de bak komen, die kunnen bepaalde uh, zaken niet doen. Um, dus dat, dat is een beetje wat er nu aan de hand is. De markt die denkt het een. De beurs of de Fed denkt het ander. En als de Fed ongelijk heeft, dan krijg je vaak een flinke, uh, flinke beurscorrectie, laat ik het zo zeggen. Dus de Fed moet zorgen dat ze niet achter de feiten aanlopen, laat ik het zo zeggen. Het kan zijn dat ze het mis hebben. Uh, het kan ook zijn dat ze het juist hebben. Dat, gaan, dat weten we simpelweg niet. Het kan zijn dat ze in december zeggen, hey, we hadden het mis, rentes omhoog. Uh, en dat daardoor opeens... Een hele andere rating of andere waardering moeten geven aan heel veel aandelen die we, die we bezitten. Um, um, ja, ik hoop dat het een beetje uitlegt. Je ziet de inflatierate rond de 5% zijn. De laatste keer dat dat zo was, was hier ergens rond de, uh, door 1990. Uh, 1980 zelfs, uh, net, net ietsjes daarna. Um, maar dat is wel een beetje wat er aan de hand is. Dat is maar waar beleggers zich zorgen over maken. Inflatie is een spook. Je ziet hem niet, je hoort hem niet. Maar het speelt altijd. En als het komt, dan worden beleggers nerveus. Want wat ga je doen met je geld? In dit soort tijden zoeken beleggers vaak um, een manier om zichzelf te hedgen tegen inflatie. Dus de geldontwaarding. En de beste vorm daarvan, die in de afgelopen honderd jaar is uh, bewezen, is goud geweest altijd. Dit is ook wat je ziet, zodra die CPI-cijfers bekend waren, ongeveer rond deze tijd. Zelfs daarvoor, mensen met voorkennis waarschijnlijk die aan het kopen waren, zie je een enorme piek. Um, uh, dat de, 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 de goudprijzen gestegen zijn. En die blijven ook op, daadwerkelijk op dat moment. En tegenwoordig wordt ook bitcoin natuurlijk geopperd als inflatie tegen of als hedge tegen inflatie. De nieuwe goud uh, wordt het natuurlijk genoemd. Uh, die race ook precies op dat moment uh, keihard omhoog. Daarna is wel weer gewoon teruggezakt. Want laten we eerlijk zijn, ik wil niet lullig doen met mensen die van Bitcoin houden en van crypto's. Doe je ding. Maar het is nog niet een bewezen asset. Het is nog steeds een risky asset. En risky assets worden in tijden van inflatie simpelweg van de baan gedaan. Mensen willen hem liever niet in een portefeuille. Zij hebben in ieder geval mensen die wat serieuzer zijn. Er zijn heel veel mensen die die serieus denken dat dit een hedge tegen inflatie is. En dat kan. Dat kan. Nogmaals, als heel veel mensen iets geloven, dan is dat gewoon simpelweg zo. Dan gebeurt dat ook. Goud is ook uiteindelijk een geloof waar wat honderden jaren lang zo is geopperd... dat mensen erin begonnen te geloven en uh, het werd een inflatie hedge. Bitcoin kan dat ook daadwerkelijk worden, maar daar moet er moet nog wel heel veel uh, gebeuren. Maar um, op dit moment bewijst het zich niet echt zoals goud dat doet. Het behoudt zijn waarde niet dus op dezelfde manier als goud dat gedaan heeft. Hè. Maar goed, dat is uh, geen enkel probleem. Uh, misschien dat dat over de loop van de tijd heen uh, verandert. Um, maar wat we ook zien is als we kijken naar mijn portefeuille. Is dat heel veel aandelen keihard gezakt zijn. En aandelen die krijgen altijd bij dit soort gegevens. Krijgen ze een redelijke klap. En de reden is puur en simpel. Dus je moet opeens anders gaan waarderen. Want een bedrijf, een groeibedrijf. Die moet heel veel kapitaal hebben om aan hun, um, um, om aan hun groei nog te kunnen voldoen. Die moet, uh, ja, hun toekomstige groei zit vaak ver in de toekomst. En als inflatie daar een gedeelte van meeneemt. Ja, dan kan het um, voor je berekeningen redelijk wat uitmaken. Dus dat is wat je terug aan het zien bent. Maar over de loop van tijd heen maakt het niet zo heel veel uit. Want aandelen die, of in ieder geval bedrijven waarvan jij de aandelen bezit. Die hun prijzen mee kunnen laten stijgen met inflatie. Omdat ze een specifiek com competitief voordeel hebben. Of omdat ze... Uh, uh, welke reden dan ook dat ze dat mee kunnen laten met stijgen of uh, mee kunnen laten stijgen met inflatie uh, die zullen daar goed van profiteren een bedrijf die daar lastig in zou zijn is bijvoorbeeld de trade desk ze hebben wel uh, duidelijk betere technologie ze zullen het waarschijnlijk gewoon prima en simpelweg uh, goed doen maar het is wel een bedrijf die heel hoog gewaardeerd uh, is het heeft een hele flinke waardering heel veel toekomstige groei zit ingecalculeerd en dat is wat je aan het ter terug aan het zien bent nu kan het ook omslaan als straks de inflatie toch redelijk mee blijkt te vallen... Uh, nu kan het ook terugslaan als de trade desk daar helemaal geen last van heeft. Want uh, de reden dat het bij aandelen wat langer duurt om die inflatiecijfers terug te zien is. Ze dus moeten kwartaalcijfers rapporteren. En die kwartaalcijfers je de impact op de earnings van de inflatie. Um, en dan weet je of die be bedrijven ook daadwerkelijk pricing power hadden. En degenen die dat hadden, die zullen dan weer door gaan stijgen. En dat zijn ook bedrijven trouwens die overigens ik uh, ook ga kopen over de komende tijd. Uh, als deze daling blijft uh, aanhouden, er zijn er een aantal bedrijven die heel erg misbegrepen worden als het op inflatie aankomt en die ga ik natuurlijk blijven bijkopen. Ook MongoDB, Shopify, uh, Nvidia wordt ook zelfs uh, hard geraakt. Uh, Salesforce wordt uh, 3% uh, lichter. Uh, eigenlijk alle bedrijven die ik, uh, die ik over de loop van tijd heen, waar ik een beetje winst heb genomen, gaan wat lichter. Dus ik hoop dat dit nog even wat duurt. Tesla... Tesla, onze grote vriend Tesla, die doet het echt fantastisch vandaag. Het is, je zou het bijna een inflation hedge noemen die beter is dan goud. Maar dat is natuurlijk gewoon onzin. Uh, Tesla die is heel hard gezakt de afgelopen tijd. Uh, beleggers zijn een beetje aan het bijkopen. Het gaat, soms gaat een uh, bedrijf ook gewoon de magische of de, 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 de psychologische grens van 1000, een, een in dit geval bij Tesla. Uh, duurt ook gewoon heel lang om er overeen te komen China doet het fantastisch, 2.86% uh, heeft nog niet gereageerd op de um, inflatiecijfers natuurlijk want uh, dit is uh, na de beursluiting uh, is het gekomen in China en uh, China heeft uh, uh, het goed gedaan, de afgelopen kwartaalcijfers van bedrijven als Tencent, Alibaba en dat soort dingen die laten gewoon zien dat die impact niet zo groot is als dat we gezegd hadden Daarom heb ik ook China gekocht uh, mochten ze nog echt veel verder zakken dan dit. misschien dat ik nog even wat bijkoop, maar ik vind genoeg China heb in mijn, in mijn portefeuille um, maar goed nu gaan we te ver door ik hoop dat dit ja, aflevering je in ieder geval wat meer bijsmaakt wat meer vertelt over wat er allemaal aan de hand is laat me weten wat je ervan vindt laat een comment achter, laat een like achter support mijn content, support mijn kanaal laat het aan zo'n breed mogelijk doelgroep bekender worden als dat we verder ja, kunnen dus dank voor het kijken vandaag en nog een hele fijne avond